0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Lade euch ein, dass wir noch mal miteinander beten. Großer lebendiger Gott, da haben eben wir eben vor dir gestanden. Wir sitzen jetzt hier, wir sind hier in deiner Gegenwart und dürfen so vor dir sein können so vor dir sein. Danke, dass du uns anschaust jetzt, dass du uns siehst, dass du uns gnädig und barmherzig anschaust. Davon leben wir und danken dir dafür. Und wir bitten dich für diese Zeit jetzt, die Zeit der Predigt, dass du sprichst und dass du dein Wort, dein lebendiges Wort hörbar lässt, hörbar werden lässt zwischen allen menschlichen Worten dass es durchscheint, dass es durchdringt in unsere Herzen. Darum bitten wir dich um deinen Segen. Amen. Wir bewegen uns als Gemeinde gerade gemeinsam durch den Sommer. Das, was Gottfried Schwen eben schon gesagt hat, hat mit einer Serie zu einigen Einanderstellen im Neuen Testament der Bibel. Bibelstellen, an denen immer wieder das gleiche griechische Wort vorkommt, Allelon. Und dieses Wort Allelon kann man übersetzen mit einander, mit gegenseitig, miteinander, füreinander, füreinander" je nach Kontext. Und ihr merkt, es geht um Gegenseitigkeit. Da geht es darum, dass Menschen oder was Menschen, die an Jesus Christus glauben, miteinander tun, füreinander tun, was sie sich gegenseitig tun. Und dieses griechische Wort Alelon, das steht immer in Verbindung mit einem Verb, etwas zu tun. Wir sind gestartet in die Serie mit einer Predigt von Christina Klenk zum Thema Nehmt einander an. Und die letzten beiden Sonntage hat Anja Strömann dazu gepredigt, was es bedeutet, untereinander gastfreundlich zu sein. Und am letzten Sonntag grüßt einander. Und es gibt über 70 Stellen im Neuen Testament, an denen dieses griechische Wort vorkommt. Und wenn man diese Stellen alle mal zusammennimmt und anschaut, dann bekommt man ein ganz gutes Bild von der Qualität des Miteinanders, wie das in einer christlichen Gemeinde sein sollte, vielleicht können wir auch sagen, sein, wie es sein kann, im Sinne einer Vision, eines Traums, aber es ist nicht nur ein, wenn ihr Lust habt, dann grüßt doch mal einander oder wenn ihr gerade gut drauf seid, dann ladet euch mal gegenseitig ein, sondern das sind ja Imperative, die da stehen und es ist auch so gemeint, Gott gebietet das. Was aber vielleicht wichtig ist, ist, dass immer wenn diese Stellen im Neuen Testament vorkommen, vor allem in den Briefen, dann stehen die meistens im zweiten Teil der Briefe. Die Briefe zum Beispiel, die Briefe von Paulus, kann man sich anschauen und dann sieht man oft einen ersten Teil, der kommt, das ist das, was zu Beginn kommt. Und dann, da beschreibt Paulus, was Gott getan hat, durch Jesus, für uns. Das steht im ersten Teil, das ist eine kräftige Zusage. Und im zweiten Teil der Briefe, Steht dann oft, wie das, was Gott durch Jesus für uns getan, wie sich das auswirkt. Im zweiten Teil der Briefe geht es darum, wie Menschen, die aus Gottes Gnade leben, miteinander umgehen. In der Gemeinde, aber natürlich nicht nur, sondern auch über die Gemeinde hinaus. Heute geht es um das Thema Tragt einander Lasten. Vielleicht habt ihr eben zu Beginn schon gedacht, als Herr Gottfried das Thema gesagt hat, oha, könnte herausfordernd werden, das stimmt, könnte herausfordernd werden. Trotzdem lade ich euch ein, dass ihr euch darauf einlasst, was jetzt alles noch so kommt und was ihr vielleicht mit Zettel und Stift gleich noch anfangen könnt. Seid gespannt. Ich lese uns einige Verse aus dem Galaterbrief. Von Paulus aus dem zweiten Teil des Briefes, aus Galater 6, die Verse 1 bis 5, nach der luther Paulus schreibt, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Uns geht es heute vor allem um diesen Vers 2. Luther so schön übersetzt hat, mit einer, des Trage, einer Trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wenn ihr gerade gut aufgepasst habt und das nochmal alles so ganz genau anschaut, dann werdet ihr aber feststellen, dass in diesem Zusammenhang mit den Lasten die Sünden, die Verfehlungen der anderen um mich herum, ihr könntet euch jetzt umschauen, nach links und rechts gucken, die Sünden der anderen gemeint sind, die Verfehlungen. Und ich sage euch ganz ehrlich, als ich das in der Vorbereitung gemerkt habe, habe ich gedacht, hoppla, das ist mir neu. Das habe ich so genau ja tatsächlich noch nie angeschaut. Das ist ja interessant. Und weil ich das irgendwie wichtig fand, habe ich gedacht, dem widmen wir uns nochmal, Aber nicht heute, sondern Ende August. Da gibt es sozusagen einen kleinen Nachschlag, zur Serie und wir schauen aufeinander Lasten tragen. noch mal auf diese Verse 1 bis 5 und wie das denn ist. Was bedeutet das? Ich trage die Verfehlungen, die Sünden meiner Geschwister im Glauben mit. Also Ende August, 30. August, glaube ich, ist das. Seid dabei, kommt in den Gottesdienst. Heute bleiben wir mal bei Vers 2. Wir reißen den Vers damit nicht einfach so aus seinem Kontext, denn das Wort Last, das griechische Wort, was dafür benutzt wird, das Wort Barre, das ist eine weite Kategorie. Da geht es eben, das sind nicht immer nur die Verfehlungen, die Sünden der anderen, sondern da ist auch noch mal mehr mit gemeint, ich komme gleich darauf zurück. Ich möchte stattdessen an dieser Stelle direkt mal einhaken und fragen Geht das überhaupt? Und der Luther da so schön übersetzt, einer trage des anderen Last. Also so wie der Gottfried das eben erzählt hat, er nimmt seinem Bruder den Rucksack ab, dann hat der Bruder keinen mehr und der Gottfried hat halt zwei. Das ist nicht gemeint. Hier ist nicht gemeint, dass ich einem anderen Menschen die Last, die er mit sich trägt, wir kommen gleich auch noch auf die Lasten zu sprechen, dass ich die ihm abnehme, dann habe ich sie und der andere läuft fröhlich, lachend davon und sagt, juhu, ich bin frei. So ist das hier nicht gemeint, denn das geht auch gar nicht. Das geht natürlich bei einem Rucksack, aber bei den Lasten, die Gottfried eben auch schon angesprochen hat, die wir nicht sehen, da ist das nicht mal ebenso möglich. Und darum geht es auch nicht. Und es geht auch nicht darum, andere Menschen von ihren Lasten zu retten. Ich will das direkt vorweg sagen, manchmal ist ja wichtig, dass man auch sagt, was nicht gemeint ist. Ja, es geht nicht darum, andere Menschen von ihren Lasten zu retten. Was könnte denn dann gemeint sein? Ich habe eine erste Spur gefunden, bin ich in der Vorbereitung darauf gestoßen, in diesem Buch von Astrid Lindgren. Ronja, Räubertochter. Das werden einige von euch kennen, manche vielleicht auch nicht. Ich sage kurz, um was es geht. Also ganz grob, da ist Ronja, ein Mädchen, Birk, ein Junge, die sind genau gleich alt und es sind die Kinder von zwei verfeindeten Räuberhäuptlingen. Mathis, der Vater von Ronja und Borka, der Vater von Birk. Diese Sippen sind verfeindet und die beiden Kinder, Ronja und Birk, dürften natürlich eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Denn die Väter wollen sich am liebsten umbringen. Wie das in der guten Geschichte so ist, Treffen die beiden sich natürlich trotzdem und sie werden Freunde. Und es beschäftigt sie sehr, warum diese beiden Sippen so miteinander verfeindet sind. Und sie machen sich Gedanken dazu. Und dann sitzen sie eines Tages im Wald, muss ich mal kurz hier die Stelle finden, und unterhalten sich darüber, warum das so ist zwischen den Familien. Und dann heißt es hier, lange saßen sie, die beiden dort, und hatten es schwer, aber sie hatten es gemeinsam schwer, und das war ein Trost. Leicht war es trotzdem nicht. Lange saßen sie dort, und hatten es schwer, aber sie hatten es gemeinsam schwer, und das war ein Trost. Leicht war es trotzdem nicht. Lasst es einfach mal so stehen. Ich finde, das ist eine Spur, dem nachzugehen, was es bedeutet, einander Lasten zu tragen. Wir schauen noch mal zu Paulus. Luther hat das toll übersetzt. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wörtlich steht da, tragt einander die Lasten. Also wie wir es im Predigtthema auch genannt haben. Was hier gemeint ist, ist ein das ist ja ein ganz konkretes Bild. Einer trage des anderen Last. Und wir können uns vielleicht heute Morgen vorstellen, also haben wir schon das Bild mit dem Rucksack vom Gottfried, aber wir könnten uns ja auch mal vorstellen, da geht jemand einkaufen, nicht mit dem Auto zu Fuß, und geht zu Aldi und hat dann, kommt da raus mit zwei so richtig schweren Tüten. Und da ist Milch drin und Mehl und vielleicht noch Wein und Waschmittel und keine Ahnung was. Und die Arme... Ihr kennt das, ne? Vielleicht selber schon. Mal. Die Arme werden lang und länger. Da trägt jemand eine schwere Last. Und das wäre eine Last, die man direkt sehen kann, wenn sich jemand mit so schweren Einkaufstüten abmüht oder eine Kiste beim Umzug trägt oder oder oder. Das ist hier nicht gemeint. Im ganzen Neuen Testament wird das Wort des Lastentragen im übertragenen Sinn gemeint. Paulus meint es im übertragenen Sinn. Es geht um Lasten, die man nicht unbedingt sieht. Und ich sagte das schon, die, diese Kategorie Last ist weit. Da geht es um Lasten, um Belastungen, um Gewicht, um Schwere und immer im übertragenen Sinn. Also, ein Mensch ist krank, vielleicht chronisch krank, vielleicht auch kurzzeitig schwer erkrankt, das sieht man vielleicht sogar manchmal, ein Mensch trauert, das sieht man nicht unbedingt, wir können uns ja eine Fassade geben, wenn jemand möchte, dass man das nicht sieht, dann können wir das schaffen. Ein Mensch wird enttäuscht oder ein Mensch erlebt einen Zerbruch im Leben. Es können alltägliche Sorgen gemeint sein. Es kann sowas sein wie eine nicht endende Arbeitslosigkeit, sich Hoffnungslosigkeit breit macht. Und es können auch Belastungen sein, die eigentlich ganz normal im Leben sind, die einem Menschen aber plötzlich zu viel werden. Zum Beispiel eine stressige Phase bei der Arbeit im Beruf. Kennen ganz viele von euch, wir wissen, aber es gibt Zeiten, da ist das normal. Und dann kommen auch wieder andere Zeiten. Aber stellen wir uns vor, da ist, es ist eigentlich normal und dann wird es einem Menschen einfach zu viel. Oder da wird ein Kind geboren. Das kennen auch viele von euch, wie das ist. Wie sich Familienleben plötzlich verändert. Und manche Menschen leiden da sehr drunter und kommen damit nicht klar. Oder jemand zieht um wechselt den Arbeitsplatz oder aus anderen Gründen und an der einen Stelle in der einen Stadt droht, gibt es einen Abschied und an der anderen Stelle muss ganz neu angefangen werden. Es kann eine Belastung werden. Und ich behaupte jetzt mal, ganz verallgemeinern zu sagen, jeder von uns kennt solche Phasen. Eine unterschiedliche Ausprägung. Und die sind mal kürzer und vielleicht auch mal länger. Und nun geht es darum, dass Menschen sich dabei unterstützen in diesen Phasen. Dass sie sich gegenseitig helfen, diese Phasen durchzustehen. Und ich habe mich gefragt, was braucht es dazu, damit das gelingen kann? Dass Menschen hier bei Paulus und vor allem Menschen in den Gemeinden angesprochen. Aber ich finde, es wäre zu kurz gedacht zu sagen, ah, das gilt nur für uns, super. Das kann man natürlich auch ausweiten auf Menschen, die nicht zu einer Kirche, Gemeinde gehören, selbstverständlich. Was braucht es also dazu? Da ist mir zweierlei wichtig geworden. Das Erste ist, ich glaube, es ist wichtig, dass wir einander nahe sind, damit wir einander helfen können, unterstützen können, Lasten zu tragen. Es braucht ein gewisses Maß an menschlicher Nähe zueinander. Ohne dass sich anderen Menschen oder andere Menschen mir nahe sind, kann ich die Lasten der anderen nicht mittragen. Was meine ich mit, mit Nähe? Nicht in erster Linie räumliche Nähe. Ich finde, das hilft natürlich sich so nahe zu sein, wie wir es jetzt hier sind und uns sehen können. Auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch Telefon und sowas. Und trotzdem finde ich, räumliche Nähe hilft auch. Was ich meine mit menschlicher Nähe ist, dass ich etwas von einem anderen Menschen weiß, was einen anderen Menschen oder andere Menschen bedrückt, was ihr Leben belastet, was ihr Leben schwer macht. Weil wir uns das nicht unbedingt immer ansehen können. Steht mir nicht auf der Stirn geschrieben. Manchmal vielleicht schon, aber doch in den seltensten Fällen. Da gucken wir uns alle nur vor den Kopf. Ich habe ein äh, Erlebnis gehabt in meiner letzten Stelle. Da ist jemand im Krankenhaus gewesen und dann aus dem Krankenhaus wieder nach Hause kommen und war enttäuscht. Könnt ihr euch denken, vielleicht, warum? Vielleicht auch nicht. Enttäuscht, dass der Pastor, ich, diese Person nicht besucht hatte im Krankenhaus, obwohl sie doch im Krankenhaus lag und hat das dann rumerzählt. Und ich kriegte das dann über Dritte gesagt. Und da habe ich gedacht, na super, ich wusste da nichts von. Das hatte mir niemand gesagt. Und auch die Person selber hat es mir nicht gesagt, aber hatte es erwartet, aber ich wusste es nicht. Was sollte ich machen? Es ist wichtig, dass wir menschlich, menschlich einander nahe sind, voneinander wissen, einander etwas erzählen. Nicht einer, immer allen natürlich. Aber auch zu bestimmten Menschen. Menschliche Nähe ist wichtig. Das andere, was mir wichtig geworden ist, was ihr vielleicht auch alle schon ahnt und was das Thema herausfordernd macht, ist, wenn wir einander lasten, tragen wollen, dann ist es wichtig, zuzulassen, dass wir auch selber belastet werden, ein Stück weit. Es geht nicht um kluge Ratschläge. Da sind wir ja manchmal ganz schnell dabei, also stellen wir uns nochmal die Person mit den beiden schweren Einkaufstaschen vor. Es geht nicht darum zu sagen, du bist doch Rechtshänder, pack mal die schweren Sachen auf die rechte Seite, die leichten auf die linke, dann kriegst du das schon hin. So nicht. Das ist nicht damit gemeint. Das ist auch nicht gemeint mit Schwing dir doch eine Beutel mal so schön über die Schulter, dann kannst du sozusagen mit dem Rücken mittragen, dann schaffst du es auch bis nach Hause. Darum geht es nicht. Eventuell werde ich oder sehr wahrscheinlich auch selber belastet. Ich habe noch ein anderes Buch mitgebracht, das kennen manche von euch auch, von Dietrich Bonhoeffer. Das Buch heißt »Gemeinsames Leben«. Dietrich Bonhoeffer war ja Pfarrer, Theologe, Widerstandskämpfer im Dritten Reich, wurde im April 1944 von den Nazis hingerichtet und er hat ein Predigerseminar gegründet in Finkenwalde, das war eine Männerkommunität, ne? damals waren das alles nur Pfarrer, da gab es noch keine Pfarrerinnen, Pastorinnen, also es waren alles Männer, deswegen spricht er hier immer wenn ihr gleich was seht, immer von Brüdern. Na, das waren halt nur Männer. Und er hat in diesem Buch aufgeschrieben, was er in den Jahren, als es dieses Predigeseminar gab, erlebt hat und was für das Miteinander in einer christlichen Gemeinschaft wichtig ist. Und er hat was geschrieben, zu dem belastet zu werden. Also er schreibt, ihr könnt das jetzt hier mitlesen, na? Also oben drüber steht Galater 6, Vers 2. Einer tragt des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So ist das Gesetz Christi ein Gesetz des Tragens. Und dann, Tragen ist ein Erleiden. Nur als Last ist der andere wirklich Bruder und nicht beherrschtes Objekt. Und mir geht es vor allem um das Tragen ist ein Erleiden. Es geht also darum, zuzulassen, dass ich ein Stück weit auch belastet werde, um einem anderen Menschen etwas Erleichterung zu bringen. Und ich finde es so wunderbar, dass das funktioniert. Das klappt, das wirkt. Manchmal mag ich Sprichworte nicht, an anderer Stelle finde ich sie gut. Ihr kennt das wahrscheinlich. Man sagt, wir sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das dann immer direkt halbiert ist, weiß ich nicht. Aber geteiltes Leid ist halbes Leid. Es bringt tatsächlich eine Erleichterung, wenn ich meine Trauer, wenn ich meinen Ärger, wenn ich meine Sorgen, meine Frust mit einem anderen Menschen teile. Es bringt Erleichterung, weil ich dann nicht mehr allein damit bin. Weil ich dann nicht mehr ganz alleine in mir um mich, um meine Sorgen, Nöte, Ängste kreise. Dann nimmt es ein anderer Mensch mit, betet vielleicht mit, wenn wir hier in unseren Kreisen sind, trägt es mit und das erleichtert. Und der andere, der etwas mitkriegt, der nimmt auch wirklich etwas auf sich. Wenn ich von der Not, von der Angst eines anderen weiß und wenn ich nicht eiskalt bin, dann wird auch mich das bewegen und ein Stück weit vielleicht auch belasten je nach Last. Also diesen beiden Punkte, nahe sein und zulassen, selbst belastet zu werden, ich die sind wichtig. Und lasst uns einen Schritt mal weitergehen und ganz praktisch werden. Wie kann ich denn jetzt die Lasten von anderen Menschen mittragen, wenn ihr soweit seid und, und, und sagt, ja, jetzt bin ich mal interessiert, neugierig, wie könnte das denn Wie könnte das denn aussehen? Auch dazu noch mal drei Gedanken. Der erste ist zuhören. Ich kann die Lasten eines anderen Menschen mittragen, indem ich ihm, indem ich ihr zuhöre. Jetzt klingt das ja erstmal ganz simpel. Einfach ist es aber nicht. Ist es ganz und gar nicht. Viele Menschen sind sehr ungeduldig und können gar nicht lange zuhören. Also, ich weiß nicht, wie lange ihr das schafft, jemandem gegenüber zu sitzen und zuzuhören oder wann ihr den Drang in euch verspürt, ich muss jetzt mal aufstehen, ich muss mal aus dieser Situation raus, mal irgendwie weg, auf Toilette gehen, irgendwas anderes machen, die ganze Zeit zuhören. Boah, das ist irgendwie auch anstrengend. Und ist es tatsächlich auch. Und zuhören ist gar nicht so einfach, weil wir alle, ich will mich da ausdrücklich mit einnehmen, mit einbeziehen, weil wir alle auch ganz schön auf uns selbst bezogen sind. Wir reden auch alle gerne von uns selbst, ich auch. Vielleicht kennt ihr solche Situationen, da erzählt jemand euch was und dann kommt irgend so ein Stichwort und ihr sagt, ah ja, das kenne ich auch, da habe ich letztens Folgendes erlebt und dann seid ihr bei euch. Da war es das mit dem Zuhören schon wieder und ich überzeichne jetzt mal, ach, endlich kann ich reden. Jetzt kann ich mal was erzählen, dem anderen. Habe ich jetzt auch lang genug zugehört? Oder ihr frag, jemand fragt euch, Mensch, und, wie geht's dir? Und ihr sagt drei Stichworte und der andere sagt, Ah ja, und das wollte ich übrigens auch noch von mir erzählen. Und ihr denkt so, Ja, soll ich denn jetzt noch was sagen, wie es mir geht? Oder So ist das manchmal. Aber zuhören können wir auch lernen. Das, finde ich, ist die gute Nachricht. Das kann man trainieren. Und auch dazu hat Bonhoeffer etwas geschrieben in dem Buch was ich sehr gut fand, sinnvoll fand. Bonhoeffer schreibt, der erste Dienst, den einer dem anderen in der Gemeinschaft schuldet, besteht darin, dass er ihn anhört. Wie die Liebe zu Gott damit beginnt, dass wir sein Wort hören, so ist es der Anfang der Liebe zum Bruder, und wir ergänzen einmal hier der Schwester, dass wir lernen, auf ihn oder auf sie zu hören. Ich finde, das ist sehr klug. Und wir leben doch aus dem Hören. Heute Morgen kommt ihr in den Gottesdienst und hört Gottes Wort. Wünscht euch, dass ihr etwas von Gottes Wort hört. Und davon lebt, geistlich. Und wir leben davon, dass Gott uns zuhört, ich weiß nicht, wie ihr das in eurem Gebetsleben praktiziert. Ich entdecke auch mehr und mehr, dass ich auch auf Gott hören kann, aber ich genieße es auch sehr, wenn ich Gott ganz viel sagen kann und er mir zuhört, weil mich das natürlich auch erleichtert. Und Bonhoeffer schreibt dann noch, das ist ganz interessant, führt jetzt aber zu weit, dass das ganz besonders für Christen wichtig ist, das Zuhören lernen und ganz besonders für Prediger, schreibt er, weil wir alle so gerne reden und weil Christen meinen, immer was sagen zu müssen, weil Christen immer schon ganz viele Antworten haben. Und das mag ja auch sein und auch in der Bibel finden wir viele wichtige Antworten. Aber wenn wir andere Menschen direkt zutexten mit unseren Antworten auf Fragen, die sie vielleicht gar nicht haben, dann geht es aneinander vorbei. Deswegen ist es wichtig, erstmal anderen Menschen zuzuhören, was sie wirklich bewegt. Jakobus, einer der Apostel, der auch einen Brief geschrieben hat im Neuen Testament, hat dazu was ganz, eine ganz hilfreiche Weisheit aufgeschrieben. Er hat geschrieben, Jakobus 1, Vers 19, ihr sollt wissen, meine Lieben, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Ich höre immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die mit anderen Menschen unterwegs sind, dass Menschen sagen, ich, ich habe ja nur zugehört, ich habe dem anderen gar nicht wirklich geholfen. Und ich sage dann immer, streich doch mal das Wort nur, direkt mal durch. Ich habe dem anderen zugehört. Es stimmt eben nicht, dass man nur zuhört und damit nicht geholfen hätte. Einem anderen Menschen zuzuhören ist schon eine Hilfe, auch wenn dadurch nicht die Probleme des anderen sich sofort in Luft auflösen. Also zuhören ist das eine. Der zweite Gedanke, Zeit geben. Wir können die Lasten anderer Menschen mittragen und allein wenn wir zuhören, dann geht es natürlich auch schon ums Zeit geben, indem wir etwas von unserer Zeit weggeben. Und da wird spannend, ne? Zeit haben wir alle nicht. Ich weiß nicht, ob ihr von euch sagen würdet, ich habe jede Menge Zeit. Ha. Kommt alle her zu mir. Ich denke manchmal auch, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Es ist so viel zu tun. Aber wenn wir die Lasten anderer wirklich mittragen wollen, dann wird das Zeit kosten. Es wird dich etwas von deiner kostbaren Zeit kosten. Es geht nämlich nicht darum, mal eben noch schnell flott, ja, dann ich, schicke ich mal schnell mal eine E-Mail, kann ich auch gut, oder mal schnell, zack, zack, noch eine WhatsApp, dann habe ich mal eben was abgesetzt. Nein, darum geht's nicht. Sondern es geht wirklich darum, was von der eigenen Zeit abzugeben und in einen anderen Menschen zu investieren. Und ich lese euch noch mal etwas von Bonhoeffer vor. Und das Buch ist Ende der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts geschrieben worden. Das ist eigentlich schon richtig alt. Aber das mit der Zeit war damals schon ein Thema. Das ist nicht ein Phänomen des Jahr 2023. Also Bonhöfer schreibt, die Sorge um den Zeitverlust, und da geht es um tätige Hilfsbereitschaft, die Sorge um den Zeitverlust, den eine so geringe und äußerliche Hilfeleistung mit sich bringt, nimmt meist die eigene Arbeit zu wichtig. Wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Was für ein Satz, oder? Wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Ich werde nicht gern unterbrochen. Wenn ich mir was vorgenommen habe und Zeit dafür eingeplant habe, dann bin ich da, kann ich da gut arbeiten und so. Und zack, klingelt das Telefon. Ach, denke ich, Mann, ich wollte doch jetzt gerade hier an der, die Predigt fertig schreiben. Mann, jetzt werde ich unterbrochen. Irgendwer hat mal gesagt, zum Beruf des Pastors, also die, die Grundaufgabe ist, unterbrochen zu werden. Fand ich auch ganz spannend. Das begegnet mir dann immer wieder, muss ich mir dann immer wieder selber sagen. Ich werde nicht gern unterbrochen, ihr vielleicht schon. Ich musste, habe so gedacht, wie ist das mit den Unterbrechungen Lasten tragen und dachte an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, was Jesus erzählt, wo da einer überfallen wird und dann am Boden liegt, zusammengeschlagen. Und dann kommen da zwei fromme Leute die lassen sich nicht unterbrechen. Die gehen schön straight vorbei, gucken gar nicht hin. Und dann kommt dieser Samariter und der lässt sich unterbrechen von Gott. Investiert Zeit und kümmert sich. Etwas von unserer Zeit geben, das ist wichtig. Und ein dritter Gedanke dazu, Grenzen setzen. Wenn wir wirklich die Lasten von anderen Menschen mittragen wollen... Dann ist es wichtig, dass wir uns selber Grenzen setzen. Ohne geht es nicht. Es geht nämlich nicht darum, nochmal, warum es nicht geht, die Lasten möglichst vieler Menschen mitzutragen. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, andere Menschen zu retten. Ich finde, es macht Sinn, sich zu fokussieren, sich zu beschränken auf eine Gelegenheit. Oder auf eine Person, die Gott dir vielleicht vor die Füße legt, die so mitten rein platzt, oder auch die schon längst da ist. Und das reicht. Nicht mehr und mehr und mehr. Weil dann ihr irgendwann von den Lasten der anderen selbst erdrückt werdet und für den anderen keine Hilfe mehr sein könnt. Wir tun uns ja schwer damit, Grenzen zu setzen. Gerade auch in der Gemeinde. Oh, darf ich Nein sagen? Hm, kommt nicht so gut an. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch das Nein eines anderen Menschen zu lernen, zu akzeptieren, wenn es nicht geht. Und es geht natürlich nicht darum, immer Nein zu sagen. Ja, also da, Ihr versteht, ich glaube, ihr habt das, habt das schon verstanden. Sich nicht noch mehr zu sagen. Zuhören. Zeit investieren, Grenzen setzen. Das ist wichtig. So, das waren jetzt ganz ganz schön viele Worte heute Morgen. Sehr wortlastig. Ist mir Freitagabend dann auch aufgefallen, aber nur ist es so, wie es ist. Aber wir haben uns was überlegt für diesen Gottesdienst. Nämlich, dass es jetzt mal weggeht von den vielen Worten von hier vorne. Dass ihr jetzt im Gottesdienst, wenn ihr möchtet, reagieren könnt auf das, was ich jetzt gesagt habe, auf das, was ihr schon gehört habt. Und zwar gibt es mindestens mal drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr habt einen Zettel und einen Stift bekommen. Ihr könnt, wenn ihr mögt, anonym oder mit Namen, eine Last, die ihr in eurem Leben spürt, aufschreiben. Ihr könnt entscheiden, wie konkret ihr das aufschreibt ob das ein Stichwort ist oder drei Sätze. Und dann könnt ihr die gleich, wir haben gleich nach der Predigt eine Zeit, wo wir mehrere Lieder singen, wo es auch mal vielleicht einen Moment still ist, wo wir Worte aus der Bibel hören. In dieser Zeit könnt ihr den Zettel zusammenfalten und dann hinter die letzte Reihe, da steht so ein Bistrotisch, da steht eine Glasschale, da könnt ihr das reinlegen und so diese Last teilen, etwas davon abgeben. Die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr, wenn ihr jetzt gerade, vielleicht sitzt ihr gerade hier und sagt, ja, ich bin jetzt gerade gar nicht so belastet, dann könnt ihr die Gelegenheit nutzen und könnt vielleicht gegen Ende der Zeit oder nach dem Gottesdienst auch vorbeigehen und aus der Glasschale einen Zettel rausnehmen. Also die aufgeschriebene Last eines anderen Menschen mitnehmen mittragen. Vielleicht steht ein Name drauf, dann könnt ihr für die Person beten. Ihr könnt auch ohne Namen für die Person beten. Wenn Name draufsteht, könnt ihr vielleicht sogar nachfragen. Etwas mitnehmen. Und es gibt eine dritte Gelegenheit, da hinten liegt auch eine kleine Holzkiste mit Steinen. Ihr könntet einen Stein rausnehmen, auch nach dem Gottesdienst der sozusagen symbolisch für eine Last steht und könntet auf jemanden zugehen, den ihr seht nach dem Gottesdienst, vielleicht eine Person eures Vertrauens, und die Person fragen oder bitten, vielleicht auch ein bisschen was dann dazu sagen, hier ist so eine Last in meinem Leben, darf ich dir den Stein geben, könntest du den mitnehmen und etwas von dieser Last für mich mittragen. Das wäre die dritte Möglichkeit. Man kann natürlich auch hingehen, einen Zettel reinlegen und einen rausnehmen und so. Das macht ihr alles selbstständig. Ich bitte euch mit der dritten Gelegenheit, dieses einen Stein nehmen, jemanden geben, sorgsam umzugehen. Also nicht direkt nach dem Gottesdienst auf irgendwen zustimmen, ha <lacht> wunderbar, jetzt kann ich das hier abgeben, sondern schaut, wem kann, wem möchte ich, was vielleicht auch zumuten oder wem vielleicht auch nicht, wo weiß ich, auch nee, das... Vielleicht nicht so gut, das lasse ich mal lieber, aber hier, da könnte ich vielleicht mal hingehen. Also geht sorgsam damit um. Und vielleicht kommt jemand auf euch zu mit einem Stein und ihr habt schon so einen Zettel genommen. Dann sagt bitte mutig, nein. Du musst ja nicht sagen, lass mich in Ruhe, sondern da könnte man es direkt nach dem Gottesdienst einüben. Du, ich habe eben schon so einen Zettel rausgenommen, das reicht mir erstmal. Ich hoffe, du findest noch eine andere Person deines Vertrauens, zu der du gehen kannst. Also grenzt euch auch da ruhig ab und guckt, was, was ihr möchtet und was nicht. Und akzeptiert, wenn jemand sagt, nee, du, das kann ich gerade nicht. Das kann man persönlich nehmen, muss man aber nicht. Wir sind nicht verpflichtet, alles persönlich zu nehmen. Und übrigens, die, ähm, vielleicht denkt ihr jetzt gerade, naja, dann liegen nachher da 20 Zettel, keiner wollte einen mitnehmen dann trägt meine Last ja doch niemand mit. Die Zettel, die in der Glasschale bleiben, die nimmt unser Gebetsteam. Habe ich mit der Christiane abgesprochen. Das Gebetsteam wird sich dieser Zettel, die da drin liegen bleiben, annehmen, dafür beten, vielleicht, wenn Name draufsteht, vielleicht auch mal nachfragen, das weiß ich nicht, das entscheiden die dann. Aber die treffen sich einmal die Woche und beten miteinander. Also Du kannst auf jeden Fall eine Last ein Stück weit abgeben und loswerden. Und überlegt euch, ob ihr euren Namen draufschreiben wollt oder nicht. Beides ist möglich. Vielleicht habt ihr euch aber auch schon die ganze Zeit gefragt und denkt, ja, super, alles irgendwie interessant und gut und Rico, woher sollen denn jetzt die Muskeln kommen? Woher kommen die Muskeln, dass ich die Lasten eines anderen mittragen kann? Wir leben davon, wir alle leben davon, dass Jesus Christus, der große Lastenträger, für uns geworden ist. Für uns geworden ist und immer noch ist. Und er hat, Jesus hat die große existenzielle Last, die uns von Gott trennt, getragen. Unsere Schuld, meine, deine, unsere Sünde, alles das, was uns von Gott trennt. Und Jesus, Jesus hat es ja echt riskiert, davon belastet zu werden, von all dem, was wir, ich auch immer wieder verbocken. Jesus hat sich nicht gescheut, er hat das getragen und er hat alles, alles für uns gegeben. Jesus hat uns befreit, mit ihm in Gemeinschaft zu leben und er macht uns frei, dass auch wir miteinander in Gemeinschaft leben können